0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Placeradpodden, redaktionspodden. Det är fredag den 21 oktober, mitt i rapportperioden. Och med mig, Martin Blomgren, för att prata om detta har vi... Ludvig Lundgård, Karl-Hans, Daden McPhee. Välkomna, vänner. Tack. Eh, och förutom rapportperioden så ska vi prata om lite Nike, lite kort kläm och kanske i Cinch, mm. flygplatsaktier och... Vi nöjer oss inte med tenbaggers utan... Hundredbaggers. Men ska vi börja med lite börshumöret eller? Mm. Den här uh, björn har lite kommit av sig.
1: Jag vet inte om det är långräntan i USA som är upp 4,25. Det är väl det är väl tror jag att det är de som ligger bakom. ja Att vi inte får det här härliga björn För övrigt har det inte varit någon makro sådär om man liksom bortser från kaos i
0: England som skulle kunna ha tycker jag, sänkt börsen utan det känns som att det är lång som är
2: det stora hindret nu. Ja, vi såg ju igår gick ju eh, Nasdaq ner ganska mycket också. Eh, mycket på grund av det. Mm. de, de spekulerar i alla fall. För med här rapporterna har ju kommit in relativt bra får man väl ändå säga, även om alla är försiktiga i sin outlook som vi var inne på tidigare också skulle ändå ske oavsett för att det är väl ingen som vågar klämma i ordentligt här och vara.
1: Snap skrotade ju sin outlook igår till och med. Ja. Aktien är 25% i efterhanden.
3: Och det var ju, Snap gjorde ju en väldigt dålig rapport förra rapporten också. Så det är ju dupligt ja, där
1: liksom. Ner, drygt 80% i år. Ja, uh -huh. ah, inget kul. Ja, det har det bud för många av de här
0: sociala mediebolagen nu. Nu mm. har Twitter som står sig, tack vare uppköpsbudet från Musken. Mm. Men svenska jag kollar lite på svenska storbolagsrapporterna då. Och så här långt då så är det sju av tolv som har kommit in bättre än väntat. Och det är ungefär liksom, som det brukar vara en två tredjedelar som är mm. bättre att vänta på vinsterna. Eh, däremot, eh, kursreaktionen på rapporterna har varit lite småsur i snitt faktiskt. Eh, Sandvik som började i måndags, bättre rapporten väntat, fick ju egentligen allting att stiga. Men sen efter det har det inte varit någon så här direkt på rapporterna. Men eh, om man tittar på det underliggande så har jag kollat mest på är verkstadsbolagen, konjunkturkänsliga. Det är ju lite samma läge som i för 2 då att de förbereder sig för sämre tider men de ser inte så mycket i sin egen affär egentligen utan vissa små delsegment så där halvledare pratar Atlas om att de har en gång på infrastruktur i Europa, nämligen både Volvo och Sandvik och lite generell industri och så där att man mm. känner av att det är, är tuffare men generellt
1: så är ju efterfrågan fortsatt bra. Mm. Men det är ingen brist på halvledare längre som man pratade om mycket tidigare? Nej. Precis, det är en faktor också, det här leveranskedjorna
0: och bristen på komponenter börjar också lätta lite och det, det kommer ju att ge en positiv effekt på marginalerna framåt när man får mindre kostnader för att man mm. nu, nu kanske har behövt flyga grejer till kunderna så kan man köra det via båtfakt som man gjorde tidigare Ta lite längre tid men lite lägre kostnader. Hur är det med hjälppriserna då? Mm. Eh, in, inte, så, inte så mycket i industribolagen, vilket inte var väntat till att tänka tycker jag därför att de är vana vid att hantera det. Eh, däremot så ser vi idag till exempel månaden, Telia kommer rapport den var ungefär som väntat men de sänkte hela årsprognosen just på grund av höga energikostnader och det var ju det som Telenor var väl varnade för på kapitalmarknadsdag i en månad sedan ungefär. Mm. Så det börjar väl ljuset gå upp att det är, är kanske inte alltid de bolag man först tänker på som, som också tar de här energikostnadsmedlarna. Så det är en aktie den aktien är nere, tror jag, 8%. Vilken smäll
1: smällig Eriksson också? Mm, smällig
0: Jag har inte tittat så där på, ja, men det ser ju första oculärbesiktningen ut som att ä, nätverk fortsätter att gå hyggligt bra. Det är de här andra delarna då som inte går så bra. Bland annat köpt Vonage som är en Cinch konkurrent i höstas för.
1: Alldeles mycket pengar. Alldeles mycket pengar kan man
0: också medas om. Ja. Så det är de andra delarna som inte går så bra en medan nätverket väl fortsatt hyfsat bra. Men det är väl den stora floppen om man tittar på
1: kursreaktion så här långt. Plus att de har då äh, åtal och vänta från äh, Amakons-tal. Ja, precis. Med det, med precis som hänger över aktien. Då. Men annat bankerna,
0: de som har kommit bra inte mm, några jättebra. kreditförluster som oroar, får lite bostad av höga räntor. Så att, summerar man då, så är det ju, om man tittar på 2022 så är det svårt att säga att prognoserna ska ner. Mm. Så att värderingarna kommer ju se fortsatt billiga ut och som de har gjort det innan, men det är klart 2023 är, ju en, är det ju ganska diffust kring hur det kommer att bli, även om det ser bra ut nu. Så att det, väl, det här kommer hjälpa i börsen, men det, det kommer ju kanske inte bli så att vi når, när, går tillbaka mot gamla toppar innan man säger att vi har gått förbi det värsta.
1: Ja. Jag, jag pratade så. med Francesco Conta från, som är då, i från JP Morgan. Och han pratar just om det här att börserna har ju gått ner något enormt mycket men i klass med eurokrisen. Liksom. Och han ser ju inte inflationen som det existentiella hotet som präglade både då finanskrisen och eurokrisen. Utan menar, man kan leva med hög inflation så att säga. Det var ett lit litet annat perspektiv bara mm. att se på, på den här nedgången då, som han gav, tyckte jag.
0: Men vad var hans eh, tro? att är vi vid någon botten? Eller, och han är småbolagsförvaltare hans i Europa. Är Europa. Europa. Så så,
1: ja. Han säger väl att... Eh, han är nervös för de närmaste två månaderna för han tror mm. att det kan komma en sån panikutförsäljning. Mm. Men om man kollar på värderingarna och kollar ett år framåt då tror han att det är ett bra köpläge nu. Eller väldigt bra köpläge nu. Och han har då jobbat i finansbranschen i 30 plus år. Så att... Nervös på kort sikt men, men väldigt positiv på mm. lite längre sikt.
0: Nej, men man ser ju alla de här priserna i frakt och massa metallpriser som har gått ner väldigt mycket så att det ska ju förhoppningsvis slå in inflationen längre fram. Mm. Men så länge vi inte ser det på långräntan så står väl oron.
1: Samtidigt var ju tyska det. producentpriserna var ju upp eh, ja. 40, över 45 procent. Det är högsta sedan 1949 liksom. ja. eller sen man började mäta dem. Eh, och det kom ju ut som KPI-inflation för lite senare till ja. konsumenterna.
0: Och man har hyreshöjningar där som kanske ja. kickar in ganska snart. Räntehöjningar och energipriser så att det Ja, motvinden i den real ekonomin, speciellt för konsumenterna är ju inte på långa vägar över. Nej. Men det är ju som alltid då att börsen ligger lite före och ja, när man ser att det inte blir fullt lika dåligt längre så kan ju vändningen komma. Mm. Det det vi, vi och många andra satt och hoppades på här nu när det började vända upp, men ja, som sagt, långräntan är, väldigt,
2: det är den som... Den som, styr allt. Det är den som styr allt. Sen finns det ju också rätt mycket som, om man tittar under index det ser ju rätt olika ut. Om man tittar, nu har bankerna gått ganska bra nu senaste tiden, men vi har ju utbombade fastighetsbolag ja. utbombade teknikaktier så att även om det blir lite stökigare så fortsatt nu några månader så kan det finnas ganska bra saker som kan hända 2023 mm. på aktiekurser Nej, men verkligen. utbombade tittar,
0: sektorer. Tittar man på storbolagsindex så är det mycket bank och verkstad, men mm. under där så ser det ju, ju annorlunda ut. Och, men det är
1: fastighetsbolag de får, kan ju inte... Alltså de kan inte få in nya pengar. Liksom. Nej, inte går just nu. Inte, nej, det går inte ju precis. Så man förstår ju lite grann. För att ringa, sina, alltså,
0: ringa till banken istället ja, för exakt. att ringa till, till obligationsmarknaden. obligationsmarknaden. Mm. Ja, Men några rapporter ni har tittat på
2: alla fastnat för så här? I? Jag har ju tittat på Nike eller ja. Nike, ja. som visserligen rapporterade sitt första kvartal då som de har brutit som gick ut här i augusti de växer faktiskt 10 toppline om man rensar för valutor. Ja. De gynnas ju inte då av ja, det, den här de är röstar. på andra sidan. Ja, precis, Så att de har ju straffats snarare av en hög dollar men mm. växer 4 även inklusive valutor då. och det är ett bolag som har väldigt lång historik. Det grundades på 60-talet av en coach inom löpning och tillsammans då med en av hans elever som heter Phil Knight som många säkert känner till. Han är också kvar i bolaget och äger en stor del, eller nästan alla A-aktier i bolaget tillsammans med sin son. Och har därför också kontroll över bolaget. Men de ser också de sakerna som vi tidigare pratat om. Lagerna växer. De hade 44 procent högre lager här i första kvartalet då, som går från juni, juli, augusti. Mm. De rapporterade i slutet på september här. Så att, lagen är upp 44 procent, i Nordamerika är hela 66 procent. De har också haft utmaningar i Kina. Eh, och så att aktien har ju kommit ner väldigt mycket. nu ner 50 säkert en årsskiftet. Och det såg vi faktiskt senast igår. Eh, Adidas vinstvarnade också på samma tema. Eh, mycket i Kina, mm. eh, mycket problem där. Men det på av eh, corona då? Eller? Ja, precis. Det är mycket nerstängningar. Och I USA och de andra delarna så pratar de mer egentligen om att de historiskt haft mycket volatilitet i leverantörskedjorna. Som gör att de får eftersläpningar och sen att också att konsumenten har blivit tidigare på att beställa för man förväntar sig längre ledtider. Och sen har ledtiderna blivit bättre och då kommer allting samtidigt i princip. Mm. Så att det är ju, de har svårt att, att få in rätt sak på rätt plats vid rätt tid. Och det är väl det som är hela deras utmaning egentligen. De säger också att de kommer behöva rea ut vissa delar men inte så mycket som man kan tro för att mycket av det är just det här lagget då, som vi ser. Så att de i alla fall fram till sista augusti då såg en fortsatt stark konsument mm. i USA men man kan ju nu efter Adidas då, vinstvarning, då har man ju fått även mer september och man kan ju fundera på vad är det som faktiskt håller på sker här sen ja, hösten, den senare hösten då började det kicka in här eh, där de riktiga effekterna det kan ha varit att
0: det är då konsumenterna började på Alvar Jo är...
2: men exakt. Mm. Och det kan man väl nästan känna själv och se runt sig hur mm. eh, det här börjar komma in i systemet. så att säga De höga räntorna och energipriser och alla de där.
1: Mm. Aktien är ner 8,5% idag och ner 58% i år. Adidas-aktien är ja, Adidas, mm. ner.
2: Och eh, Nike-börsen eh, var ju öppen i USA då, igår när eh, Adidas kom med sin vinstvarning och den gick ner procent direkt eh, och sen så handlades den ner tillsammans med övriga börsen Eh, också, men stängde väl kanske 2,5 procent? Inte ner. så fallet, men ändå
1: gör nästan 50 i år. Ja, precis. Ja, okay.
2: På hela året. och eh, Jag satt faktiskt ett köp där. Eh, jag tror att de kommer lyckas att hantera de här kortsiktiga utmaningarna. Eh, förhoppningsvis kortsiktiga ska man ju säga. Eh, och de har ju ett bra track record och ett extremt starkt varumärke. Det får man säga. Mm. Och sen en annan grej som de faktiskt lyckats väldigt bra med det är deras digitala satsningar. Eh, sen 2019 så har de triplats sina intäkter där eh, som nu står tror jag, för ungefär 25% av de totala intäkterna. Eh, så att, eh, De har lyckats väldigt bra. Eh, så att, sen Som sagt, man får ju se retail kanske inte är det första man vill köpa just idag men eh, tanken är att det är en, en stor del som är mm. i
1: kurserna. Nej men Det är men det är att man ska bottenfiska i? Eventuellt.
0: Det är som du säger, ostarvakt varumärke. Det kommer inte att gå under på grund av att konsumenterna blir försiktiga några kvartal eller månader eller år Men, och att börsen har tagit ut ganska mycket i förskott redan nu. man är ner 50% hade, hade det här kommit från ingenstans så hade ju Nikes kursreaktion varit helt annorlunda om, om den inte redan hade varit ner så mycket
2: exakt, precis så att, så att, äh, det, det är väl så mina tankar går Kinnevik, vet jag att du kollar på Eller
0: ja. något du vill sjunga ut om?
2: Absolut de, <här> 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 de, har ju, ja, de rapporterade i onsdags Eh, gjorde de. Eh, och där blir det ju med att de rapporterar egentligen, ja, hur substansvärdet ser ut och vad de har för sig i, har gjort i kvartalet eh, och tankarna framåt. Eh, de gjorde en lite större förändring förra året när de delade ut Salando eh, eh, till alla aktieägare och valde att snarare fokusera mer på eh, tillväxtbolag inom den privata miljön. I efterhand kanske det inte var den perfekta tajmingen. Eh,
0: Perfekt tajming att lämna Salando kanske men om de... Precis,
2: den är ner 70% tror jag.
0: Sen, eh, skulle de köpa Swedish Match för pengarna istället?
2: Ja, eller dollar. <laughs> eller dollar, <laughs> ja. nej men, så, att, eh, ja, så de har fokuserat mer på det. Eh, de har ju ungefär 25 miljoner innehav i olika, del, eh, olika sektorer men fokus är då på digitala tillväxtbolag. Deras substansvärde var ner 5% jämfört mot förra kvartalet och substansvärdet ligger idag på 207 kronor. Det är viktigt också att säga att den handlas faktiskt runt 140, mm. vilket innebär att det finns en ganska kraftig rabatt på ungefär 30 mm. Vilket också är ganska lågt sett historiskt. Eller hög, hög rabatt, jag ska säga. De, Den största nedskrivningen de gjorde det var på Mathem, eh, det vill säga dagligvaruleveranser på nätet. Som inte har gått särskilt bra, men framförallt inte heller deras peers, som där de också ja, ställer dem mot varandra för att se hur de ska värderas. Även norska ODA, som är störst i Norge, på um, matleveranser på nätet. Eller ah, just det, det är eller? Ah, exakt. Mm. Var ner, men nedskrivning om 50%. De har också nu bestämt sig för att fortsätta investera lite mer, eller börja investera kan man säga. De har gjort det tidigare, men investerar ännu mer i det som de kallar för climate tech. Klimat. Green ja, tech. Ja, ah, green tech, exakt. Mm. Och deras största investering i, under det här kvartalet var en halv miljard i amerikanska Sulligan- som jobbar med kemikalier tillverkna av kemikalier på ett fossilfritt sätt. Och sen har de även faktiskt investerat 25 miljoner euro i H2 Green Steel och gjort en investering på ungefär 100 miljoner i en klimatfond. Så det är ett nytt litet område de har ju ungefär sex eller fem områden som de delar upp sina onoterade investeringar i. Och det här blir nästan som ett, ett ännu ett ben då, som de ska stå på.
3: Hur stort detta benet idag? Då? Det är än så länge är väldigt litet, inte
2: Ja, exakt. Det är ju framförallt de här investeringarna. De har gjort några mindre investeringar i Klimatexen tidigare. Men det här är liksom deras första riktiga så, mm. större. Så att, äm, jag skrev det där det, är kanske, det kan uppfattas som lite spretigt. Det är en bred portfölj samtidigt så kan man ju hävda och, och, ja även tycka att om man ska vara i onoterade tillväxtbolag, så kan det finnas en fördel att vara bred. Sen mm. hur bred, det är väl svårt att säga.
0: Och så har de till tele två och en jättekassa som lite ankar. I...
2: Ja, exakt. De har ju 12,5 miljarder i nettokassa mm. idag. Så att de har också för avsikt att investera ungefär 5 miljarder per år. Mm. Vilket gör att de kan hålla den här takten ungefär ja, två mm. år till då. Det kanske blir lite, lite ny emission av de här bolagen det låter det som. Ja, exakt. <laughs> det är faktiskt redan Babylon som de mm. också äger. Jag gjorde nya ny här, det var ju efter kvartalet då. Men där var de med och tecknade. Det var ungefär 100 miljoner då som de tecknade, lite mindre. Men eh, nej, så att eh, Tele2 som du säger, som delar ut mycket pengar, som inte heller gått jättebra på börsen senaste tiden. Eh, och sen har man nettokassa, så att det finns ju bra utrymme– att göra fortsatta mm. investeringar, eh, dels täcka upp de befintliga, eller om man hittar andra bolag i det här klimatet som kan vara intressant. Även om värderingen har kommit ner ganska mycket i de onoterade tillväxtbolagen så finns det säkert lite till där. Men det är också de här klimaten som får, precis de bästa affärerna görs. Mm, mm.
3: Ja, men Ludde. Tenbaggers, inget för dig. Nej, det är för, det är för dåligt. Behövs handelbaggers. Det är för wimps. Ja, ja. Nej, men en tenbagger är också en väldigt bra investering. Det är ju tusen procent, säger ja, man ju. Eh, Tio gånger pengarna. Tio gånger pengarna, exakt. Och eh, jag har kollat in en bok här som heter Hundred Baggers, som är skriven av en eh, gammal fondförvaltare. Eller han, han är i en fond nu också, han har grundat oss. Och det här Baggers, då, det kommer ju från baseball. Mm. Och vet ni vad en forbagger är?
0: Eftersom jag läste din artikel så vet jag det. <laughs> ja, en home run. En,
3: en home run, exakt. Och det här begreppet då det kommer från Peter Luns bok One Up on Wall Street, där han nämner ten baggers då, som han letar efter. Men Chris Mayer då, som har skrivit den här boken han fokuserar istället på 100 baggers. Alltså 10 000 gånger pengarna. Och de här är väldigt sällsynta att hitta då. Men i den här boken tar han upp vad som kännetecknat de här historiskt och hur man hittar dem då. Så jag har tagit ut lite grejer från boken och försökt få lite övergripligt av vad det handlar om. Och den första grejen han sa då som en, ja, något gemensamt för de här bolagen det är att det var små bolag Det gick liksom inte att ha Microsoft och Apple idag. Det är väldigt ja. svårt att tänka sig att de ska gå 10 000 gånger pengarna Hur små då är de? Han säger att det ska vara ett börsvärde mellan 300 miljoner dollar Till en miljard dollar Och, ha, och då ska man väl kolla på de här Alltså inte de här minsta bolagen så Nu menar vi inte biotechbolagen Utan nu ska det vara bolag som har en produkt Och säljer grejer mm. De behöver inte vara lönsamma Men det ska, ska finnas någonting i det Det kan inte liksom mm. Ska affär, den affärsmodellen är igång och funkar liksom. Exakt när du har hittat ett litet bolag då, så ska du försöka hitta dem som kan gå på de här, de här två motorerna och ha en hög return on invested capital, alltså en ROIC. Mm. Eh, och den första motorn han snakkar om då, det är tillväxt. Då. Omsättningstillväxt är viktigt. Så om du inte växer i omsättningen, då kommer du aldrig kunna bli en handelbagger, ganska självklart. Så den är viktig och det är ju dessutom en bonus ifall man lyckas få ner det här på sista raden också. Att de växer under lönsamhet och har en sån här marginalexpansion samtidigt. Då har du, det kan man också se en typ av motor, men den är inte nödvändig. För om vi tar till exempel och kollar på My, eh, Amazon, som är ett väldigt stort bolag i Amerika som alla vet, så återinvesterar de alltid sina kassaflöden och bygger upp det här företaget då för att kunna bygga upp konkurrensfördelarna och kunna ha en hög return på sitt investerade kapital. Och om du gör det under väldigt lång tid då har du ju liksom möjlighet att bli den här 100 bagern. Tänk på att det inte nödvändigt det behöver vara höga marginaler på dessa bolagen. Så det kan vara liksom att de har tid senare. Och sen nämner han också att utdelningar och aktieåterköp är ingenting man ska leta efter heller i dessa bolag. För det, det är ju bara, vad var han sa i en podd här, liksom på någon podd där han berättade att det var som ett hål i båten. Mm. För man vill liksom ha, man vill ha allt kassaflöde i verksamheten. Och den andra motorn, det är expansion. Så om vi tar till exempel ett bolag som har P15. Och så säger vi att deras vinstmarginal är 15% och den är konstant nu under hela tiden. Och så växer vi omsättningen med 100%, alltså dubblerar den. Då har vi en, allt annat lika då, en uppåtgående aktiekurs på 100%. Men om vi dessutom lägger till att multiplen samtidigt som detta händer, alltså vi växer omsättningen med 100%, dubbleras till 30%, då har vi en kursuppgång på 300%. Så det, är ganska, det blir ganska kraftfullt när dessa motorer går samtidigt. Och det är också en viktig del om man ser de här bolagen. Så om du hittar lite mer, till exempel lite min, mindre bolag som är ganska upptäckta, då kan du ju få de här båda, båda sakerna samtidigt. Men han är också en förespråkare av att, lite i vår att man ska köpa ett fantastiskt bolag till en rimligt pris. Snarare det gäller liksom, än att köpa ett eh, ganska mediocrit bolag till ett eh, väldigt billigt pris. Så kvalitet är väldigt viktigt. För det som händer om du köper ett bolag för dyrt är att du, du kan få den här motorn mot då. Alltså multipelmotorn. Och då förstör du ju avkastningen. Liksom. Det kan man ju säga att vi har sett i år i ja. ganska många fall där man har mm. kommit in på en jättehög värdering och sen går vinsten
0: ner och även multipeln samtidigt. Så då blir det ju precis Jag som menar, säger, om du har liksom Då håller, på
3: andra hållet. Precis. Om du har liksom ett bolag som har väldigt hög tippel, bra tillväxt och bra marginaler och så vänder allting på samma gång då blir det är slakt liksom. Mm. Så det vill vi inte ha. Sen pratar vi om ägare och ledning. Att det är oerhört viktigt med skin in the game som man brukar säga. Pilotskolan. Att de...
1: Huvud i leken.
3: Ja, exakt. <laughs> <laughs> För om, om vi har liksom som du säger Carl. Då har ledningen ett långsiktigt incitament att skapa aktieägarvärde om man själva sitter i båten. Alltså Meijer som skrivit boken han förespråkar att ägarna dessutom ska vara grundare. För de har liksom bättre koll på verksamheten än någon som bara kommer in. Eh, så man vill inte ha med kortsiktiga mål utan man vill ha långsiktigheten. mån Summa så vill vi ha alltså en, en ledning som är duktiga kapitalallokerar. Så vi ska få med höga return on invested capital. Mm. Och sen gäller det när du väl har hittat den här då, och identifierat eh, den här potentiella handelbäggen. Då ska du vara långsiktig. I snitt tog det 26 år att, för en aktie då, att bli en sån här handelbäggare. Oj. En aktie som går upp väldigt mycket får väldigt mycket uppmärksamhet. och då, Det kan ju ha med att fundamentet går bra. då. Men om en aktie är stilla eller underpresterar, då säljer många investerare de här aktierna. För att man blir otålig. Och det menar, det är livsfall. Liksom. Så länge alltså fundamentet och allting går som det ska, då ska man bara behålla eller kanske till och köpa mer. Så det är en grej då. Och här tar ni exempel på monster då, som Karl här har som köper för en Ja, det stämmer faktiskt. Ja. Mm. Och Det blev en 100 på 10 år men man kunde se i den här perioden att aktien var ner många gånger över 20% och en gång till och med 40%. Om som investerare som höll kvar den här aktien då, så kunde man få en 100 -bagger. Så det gäller att vara långsiktig
2: och bara ja, hålla i det. Mm. Han var också där just på tal om det, och det året vi har haft idag att man nu... I efterhand så känns det som att man inte skulle kanske ignorera makro allt för mycket men det är väl också en sån grej han är inne på att mm. man inte ska bli allt för av makro Ja precis, jag säger när det
3: är nästa punkt där eh, ignorera makro då att eh, om du ska försöka hitta en 100 så kommer det vara otroligt svårt så det är ingen idé att du ja det blir liksom ännu svårare ifall du ska lyssna på massor med makroanalytiker och gissa på vad Fed kommer höja räntan till nästa år och så vidare så det ska vi också strunta i om vi ska leta efter 100 och sen tillägger han även att det krävs en del tur. Mm. Så det måste vara en del tur för att kunna hitta det. Men om du lyckas liksom hitta en enda liksom så kan det bli otroligt förmögen. Mm. Så är det budskapet han har i boken. Mm.
0: Ja, spännande. Sen Sinch då, som var i den här negativa spiralen i år men verkar pigna till nu du kan, kan jobba sig dit. I nästa bok. Ja. Ja, samt om de platsar in där. Men ja, det är...
3: nej kanske inte. Ja, den är ju verkligen rört sig. Men
0: de kommer med en omvänd vinsttalningar här i veckan efter att ha varit utdömd under sommaren och eh, skenar iväg. Jag vet, jag har inte kollat närmare på det nej, jag...
2: den var väl upp 40 idag. dag jag. Ja, det blev en short squeeze där. Det var, det var, det var mm. väl omsättningen och vinsten som var bättre än, än vad marknaden trodde samtidigt som är den nedskrivning på 5 miljarder ja, som inte då är på för förvär mm. som gjort förra året. Exakt. Exakt. Samtidigt är en väldigt blanka också. Ja, mm. precis.
0: Det är väl det som får dem att skjuta iväg i mm. Har då.
1: Har du varit ute och flyget i år då. Ja. Ja, vi har ju flugit ja, till, vi vi till Rana. Ju. Uh, nej. Jag, det. Ja. <laughs> ja, jag har lite på flygplatsaktier då, som eh, faktiskt har haft ett lyft i år. Det är ju en av få sektorer som har gått bra. Eh, som grupp Det finns totalt 17 noterade flygplatsaktier i världen. Eh, de har stigit i genomsnitt 4% i år.
0: Det är de som vad ska man säga flygplatsoperatörer som driver själva?
1: Som driver själva flygplatserna, ja. precis det finns ju inte så mycket att investera i där om man, om man, om man nu vill bli en flygplatsinvesterare. Då. Så att man får ju söka sig då till till exempel i Köpenhamns flygplats är ju noterad. Lufthavnen. Lufthavnen. Och de hade ju sett en jättefin återhämtning här då i år. De hade de kommer inte upp till 2019 års nivå i år. Men i septembersiffrorna så låg de faktiskt just september till september 2019 så låg de ju nästan 10% över då i passagerarsiffror. Då är det framförallt den trafiken som ökat väldigt mycket. Och särskilt trafiken till Thailand då. Mm. Så att långväga resande börjar gå bra. Sen har vi då till exempel Frankfurt flygplats frapport. Ni är då exempel på en flygplats som har, flygplatsaktier som har gått väldigt dåligt i år. Men här ligger ju väldigt mycket bakom då att de ägde hälften av St. Petersburgs flygplats Pulkovo. De har gjort en väldigt kraftig utlandsexpansion de senaste 10-15 åren. Så att de har dragit på sig mycket skuldsättning också. Eh, och eh, allt det här sammantaget har gjort att investerarna blivit eh, oroliga för balansräkningen helt enkelt när det gäller framåt. Samtidigt då är det inte alls så akut. Eh, det, det, det är liksom ingen ny emission som är akut först, i alla fall. För de har liksom mycket i Plus att eh, Förutom att de då skrev ner värdet på Pulkovo i Sankt Petersburg så har ju eh, Grekland gått väldigt bra. De äger 13 regionala flygplatser i Grekland. Jättefin eh, turistströmmar dit i år. De äger ju eh, hälften flygplatsen i Antalya till exempel också. Gått jättebra. Hållit uppe trafiken. Eh, alltså det är en, en speciell nisch inom infrastrukturinvesteringar kan man säga. Att, att eh, hålla sig till, till flygplatser. Eh, det som är bra med det är väl att det är väldigt eh, det, det är väldigt, väldigt höga barriärer att ta sig in här. Till exempel, då, det finns en, en axis som heter Airports de Paris. Och de äger liksom samtliga tre storflygplatser i Paris. Så att det är ett, ett, ett helt monopol då, om man ska ta sig till Paris. Och den axeln är upp 6% i år och sånt. Där. Men ja, det, är väl det, det vackra med det, då, att det, är, det är väl inflationsskydd. Och det är monopolet, oftast rena monopol. Har, har du
0: någon uppfattning hur liksom skuldsatta de är sådär ränte, om det finns en räntrisk som man har sett fastighetsbolag Ja det gör det ju, det som exempel
1: på har du en sån räntrisk att de har dragit på så mycket skulder mm. men det är ju de som har valt att expandera kraftigt där du då kan ha det här problemet men annars är de inte så skuldsatta
2: mm. Nej. Är det så att du har någon favorit av de här allihopa?
1: Alltså jag tycker ju att aeroports till Paris är ju en uh, om man vill ha något som är stabilt och mm. väldigt bra kvalitet liksom, skulle jag nog valt ja. uh, den. De äger även andelar då i, i, uh, de expanderar delvis i Asien också och i Mellanöstern okay. så att de har viss expansion men uh, ja, det här liksom, navet runt Paris tror jag är ja. väldigt stabilt vad det gäller turistströmmar. Liksom. Det är väl det första som uh, turister utifrån, icke-europeiska turister besöker i princip. Det är mm. väl Paris man kommer till. Liksom.
3: Mm. Gör dessa aktier utdelning då? Eller är det bara...
1: Ja, de gör utdelning. Ja. Det, är, det är absolut utdelningsaktier. av Chris Meyer. Sen sker det ju det sker <laughs> lite, det sker lite, det sker lite uppköp på saker också. Till exempel flygplatsen i Wien då ligger ju under uppköp just nu. Och då är det då ett fientligt bud som ligger på den. Så den är upp 20 i år. Då, Men ledningen då rekommenderar aktierna att inte acceptera bud. Och det är en infrastrukturfond då som försöker köpa den.
3: Ja. Men hur, såg det, alltså hur såg aktiekursutvecklingen ut när corona? gick bort liksom.
1: Ja, alltså, den... Om du tar Frapport till exempel så är den, den är ju nere på de nivåerna som var under corona alltså. kanske. Okay. Ju... det är så jävla illa, alltså. Just den då. Ja. Men, men äh, Aeroports i Paris till exempel, den är ju tillbaka inte riktigt där, där nedgången började men den har ju liksom klättrat upp väldigt fint. Mm. Uh, och om man ser på prognoserna så säger ju de flesta flygplatsoperatörer att trafiken kommer att vara tillbaka, trafik och omsättning kommer att vara tillbaka 2024, säger man på 2019 års mm. nivå. Okay. Så då har man tagit igen tappet från pandemin. Alltså. Ungefär 2024. Mm,
0: mm, mm. Ja. Men det har ju varit, det har varit ett bra resekatalj. Det var väl Lufthansa som kom en omvänd misstag ja. också. Så att alla pekas
3: har varit. Dit. Ja,
0: ja det var kul för Pekka. Ja
1: nu är han, tyvärr lite krassligt idag så han kunde inte ta med. Men, äh, vi vi, för, vi, gläds, vi gläds alla med en peka. Han ska räkna sina pengar. <laughs> ja, men det var mycket också att det var mycket kargo som slog rekord i Lufthansa. Okay. Men det som var intressant i lufthansasrapporten var ju också att de hade ju en strejk men ändå kunde de göra en omvänd det, det var väl det som var upseende veckan mm. ja,
0: Men det där är lite intressant som du nämner att fraktdelen har gått väldigt bra idag pandemin säkert för alla de här.
1: Och fortsätter gå bra.
0: Och fortsatt gå bra, men mm. det man hör bland en del bolag nu är ju att de drar går tillbaka från att ha tvingats skicka ut grejer med flyg som är lite dyrare för att man vill behålla kunderna lojala till att man kan gå tillbaka till lite billiga alternativ. Så att den balansen kommer ju bli viktig då för flygbolagen om de kan ta den kapaciteten och stoppa in eh, turister istället för fraktgods eh, i planen. Annars så kanske det ser lite kanske inte är fullt så bra som det ser ut om, om inte de lyckas med den.
1: Det är mycket möjligt att vi kommer att se minst särskilda om konjunkturen vika mm. Allt mm.
0: Ja, var intressant att se. Gott mm. så. Är det
1: någon som har
0: varit uh, hyperaktiv på mm. bussen i veckan?
2: Ja, men jag har gjort lite affärer. Eh, nu var det ens, eh, första affären, det var väl efter på den förra fredagen. Så då skalade jag faktiskt ut lite grann i MIPS. Mm. Eh, men det var mest egentligen bara en liten omallokering Jag ligger fortfarande kvar med Mips Även om jag tänker att det här kommer vara lite tufft här nu Kommande kvartal Men och så köpte jag Troax lite ja, Industrigaller Exakt Som också haft utmaningar Med kunder som för år 2021 då överinvesterade Med tanke på e-handelsboomen som var då Och sen också lite problem med pris eller inköpspriserna då, För deras tillverkning Men ett fint bolag mm. får man ju säga. Ja, och sen doppat tårna lite grann i baller. Oh. Äh, går mot äh, rönta och i Ja, Sektor. precis. Mm. Så får vi se. Äh, det känns fortfarande ganska rörigt och, och svårt med finansieringen som jag varit inne på. Äh, men äh, man ska väl köpa när det ser som värst ut, antar jag. Så, att, mm. äh, Så är
1: det. Så är det absolut. Kalle? Uh, yes, jag har uh, tagit in ett uh, nytt bolag som heter Crowdstrike. Mm, -hmm. har vi pratat om tidigare? Mm. Yes, eh, Cyber blog. Eh, och sen har jag ökat ganska kraftigt i Palo Alto också mm. eh, och utöver det så har jag på ökat på positionen ytterligare i världens största logistikfastighetsbolag som heter Prologis Håll på, det låter som att du sitter och handlar med den as we speak Nej, podden. jag sitter och läser vad jag har gjort Okej <laughs> Eh, nej men på logiskt tror jag det är en sån där, eh, om du inte vill eh, om du vill vara helt säker på att dina pengar dina tjänstepensionspengar finns kvar när du går i pension då tror jag att du ska äga på logiskt. Mm. så att eh, den har, jag håller på att bygga upp en, en liten fastighetssektion då i min tjänstepensionsportfölj och där passar den ja, alldeles utmärkt.
0: En fastighetsman
1: <laughs> Ja, till slut blir man en fastighetsman <laughs> Ja, det?
3: Jo, jag har sålt No Before faktiskt, min lilla cybersäkerhetspärla kan man säga. De som ja. fick ett bud på sig? Ja, bara? de mm. budiker och nu så aktien har stuckit upp så det blir en bra affär men om man kollar på den här så tror jag att den skulle kunna vara en kandidat kanske till mm. det. Mm. Ja, möjligtvis att de inte har så bra konkurrensfördelar men det är ändå. jag tycker att det var ganska tråkigt att de blev uppköpta men jag kan inte göra så mycket med mina aktier liksom. det är liksom de som bestämmer det. <laughs> så den har jag sålt och sen har jag faktiskt köpt Lifco, ja. Kvalitet. Lite balder också, precis som Daniel. Och så har jag köpt Intuitive Surgical. Mm. Som kom med en hjärtligt bra rapport här för några dagar sedan. Och så har jag köpt Copart. Det här, som är en av de en av de. Alltså, den, han den, är med just Det är den en ju. Ja, det är den handelbaggen. Hur skulle det kunna bli en hundrabagge till då? Ja, det är det som är
2: kanske en
1: kan. mm, alltså,
3: Jag tror man ska se de här handelbaggarna som att man ska ha en stabil bas i portföljen och så ska man ha kanske fem stycken sådana här smottingar som kan bli <beard> väldigt stora. Så mm. jag tror jag rekommenderar inte någon att se, som köpa nu 20 potentiella hundredbaggers för det
1: det var det, det, det som alla har gjort redan liksom.
3: Och tappat 80 procent. Liksom. <ingredients> mm <.iley> ja. Så var lite försiktig med det där. Ja, låter klokt. Mm.
0: Alltså nu är, du? Ja, är du. Nej, jag har inte gjort någonting. Ja, 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 ja. du sitter med din stora kastare. Liksom. Nej, nej. Den satt jag i av spel för <laughs> tre veckor sedan för väl. Så att jag är full av städer. Men du är full av städer va? Du måste bli mm. liksom. dig ja. Ganska bra va? Du... Ja, det började ju bra. Securitas. Jag köpte precis. Securitas och Kastellum uh, köpte jag ju,
1: köpte jag mer och lite köpte du under kursen som Akelius handlade på?
0: Nej, jag köpte precis efter han gick in så att äh, några kronor är ovanför så att den är väl plus minus noll. Securitas mörkar ju väldigt bra ju där emissionen nu är
1: klar och mm. um, Så att äh, det har blivit bra. Nej men så att uh, inga moves. Du brukar ju vara väldigt så här, känslig vad det gäller uh, timing och sånt så att det här tar jag som ett väldigt positivt tecken. <laughs> ja, vi ja, får väl se. Men uh, det
0: började ju bra med att börsen började vända upp lite där. Jag tänkte att det ska ni hålla i sig ett tag. Men...
1: Vi tänkte lite liksom. Mm, jag tänkte det. Fram
0: till jul. Det skulle gå väldigt, väldigt bra här fram till jul. Då tror
1: jag att man kanske ska vara
0: lite försiktig igen. Men mm. då ser Nej, det. just nu ligger kvar mm.
1: Mm. Inga förändringar. Mm. Skönt. Det, det tar jag i min positiva bild. <laughs> ja, jag med. Ja, det är
0: bra. <laughs> Nej, men ska vi önska trevlig helg då? Det är bra. för att ni lyssnar. Mm, absolut. Trevlig Tack helg. mycket. Trevliga helg. Hej.